0: Bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho a nossa comentadora residente aqui comigo, a Maria Bastos. Como estás, Emma?
1: É, Olá, Léo, tudo bem? Um, obrigada mais uma vez por, por contarem comigo agora nesta fase final do campeonato para comentarmos aquilo que ainda poderá acontecer e o que está a acontecer.
0: Exatamente, este foi um fim de semana com muita emoção, foi um fim de semana com resultados muito importantes, não só no topo da tabela mas também no fundo da tabela, portanto ainda vamos ter aqui muita emoção nestas últimas três jornadas. Antes de mais, e antes de começarmos este programa, este episódio, Ema, acho que merece, merecem aqui dois jogadores uma, uma salva de palmas e os nossos parabéns. Em primeiro lugar, Hugo Figueira, não é? que foi bicampeão de Luxemburgo, venceu este fim de semana o bicampeonato luxemburguês, portanto deixamos aqui também um abraço forte ao Hugo. E depois também enviar um abraço para a Eslováquia, onde o Nuno Santos, o nosso ponta-direita, também venceu o seu segundo título com o Tatramprezov, neste caso venceu o Campeonato Slovaco, 24 jornadas, 24 vitórias, portanto foram campeões invictos, o que realmente é, é destacar é e mostra como a qualidade está toda lá fora. O Hugo Figueira, um guarda-redes que dispensa apresentações, mas o Nuno Santos, um ponta-direita que se cai muitas vezes passa debaixo do radar pela qualidade que temos nessa posição, mas ele lá fora continua a mostrar o seu talento e esta época pelo Tatramprezov acabou também por ser um dos jogadores decisivos e com mais impacto na equipa.
1: Sim, exatamente, o Nuno é um ponta-direita muito bom e que, tal como tu dizes, acaba por passar um bocadinho por baixo do radar, mas ele já no Belenenses mostrava parte da sua qualidade e no Horta, mas ele próprio confessa que só nos últimos tempos levou handball mais a nível profissional e daí a sua mudança primeiro para os Açores e agora para a Eslováquia e acho que está a dar frutos e, e é é muito bom para nós termos os portugueses lá, lá fora a conquistar esses títulos parabéns para o Nuno, parabéns para o Hugo e também para o Sérgio Rola que conquistou a Taça da Bélgica uhum. e um parabéns mais ou menos não, um parabéns claro para, para o Gilberto Arte e para o Alexis Bosch por terem chegado à final da Taça de França, mas infelizmente acabaram por sair derrotados pelo PSG, mas chegar à final e ficar em segundo lugar é sempre, é sempre bom e para nós é, é sempre um orgulho vermos os portugueses a vencerem lá fora.
0: E já que estamos a dar os parabéns, também temos que dar os parabéns então, ao Atlético Guardiares, à nossa Patrícia Lima e à Sandra Santiago, que conseguiram ficar em segundo lugar. Claro que conseguiram, gostaríamos que elas fossem campeãs, mas o segundo lugar numa liga tão competitiva como é a Liga Espanhola é de se dar os parabéns. E elas que na próxima temporada vão jogar então, a EGF European League, portanto mais portuguesas a jogar nas competições europeias, que vai de acordo bem contra aquilo que nós também falámos aqui com a Jéssica e com a Mariana, de termos essas portuguesas exatamente a disputar competições europeias, um nível competitivo mais elevado. Portanto, aqui os parabéns a todos estes portugueses e portuguesas que estão lá fora e que levam tão alto a nossa bandeira portuguesa. Aqui os parabéns a todos eles, a todas elas, por aquilo que têm feito no estrangeiro, que sabemos que é muito difícil viver no estrangeiro. E, portanto, para além dessa dificuldade que é estar lá fora, conseguirem então ter estes resultados é, é realmente de louvar e de se destacar. Mas também temos resultados cá dentro. Muitos resultados, resultados importantes, Ema, e, portanto, passamos então para o nosso campeonato de placar ano Balum. E esta 27ª jornada que o Porto deu um passo mais ainda, e portanto se a semana passada disseste que se calhar, já tinha uma mão e meia, neste caso acho que só falta mesmo pousar assim um mindinho, mas já vamos falar mais à frente sobre esse clássico entre Benfica e Porto. Ema, começamos aqui com o encontro entre o Ismael e o Póvoa, o Ismael que venceu por 21-18, volta então a esses bons resultados, a esta boa campanha que, que a equipa tem feito desde a chegada do Ricardo Moreira. O ABC que venceu o Boa Hora, 24-21, aqui um resultado também difícil para o Boa Hora, que está a apenas uma vitória pelas nossas contas de garantir essa manutenção, mas então aqui um resultado que vai obrigar a ter ainda ter algum nervosismo e a equipa Lisboeta a entrar para a próxima jornada. E aqui o Belém que venceu o Avanca Ema 28-27, um jogo impróprio para cardíacos, que uma vitória também importante e suada frente ao Avanca, importante para o Belém, para não, também não deixar o Águas Santas distanciar-se.
1: Sim, claramente que foi uma vitória muito importante do Bolonenses, e tu já vais ter o prazer de comentar aquilo que se passou durante o jogo visto ter, ter estado presente, mas obviamente que o Bolenenses precisava desta vitória mas sabemos que a equipa de Avanca tem feito boas exibições e conquistado alguns bons resultados acho que tem muito a ver com a juventude, a falta de, de consistência e de regularidade ao longo do campeonato e provavelmente também uh, dentro de cada jogo mas se calhar melhor que ninguém tu comentares aquele jogo em que o Avanca chegou a estar a ganhar e depois acabou por perder por uma bola.
0: Sim, deixar aqui já desde, desde já os parabéns à equipa do Belém pela vitória e também o agradecimento por nos terem, neste caso a mim, me terem permitido estar lá a fazer a narração do jogo. Um, e acho que tal como tu disseste, é uma derrota por um, 28-27, já na primeira mão, na, na primeira volta o, o, o Belémense também tinha vencido o Avanca por um gol de diferença, e isto foi algo que, que o professor Ricardo Costa disse no final do jogo e se quiseres, podes passar pelo nosso Instagram, vês lá as declarações não só do professor Ricardo Costa, mas também do professor Luís Monteiro. Um, Ricardo Costa disse realmente isto, que é, ele disse na altura, seto, a sétima ou a oitava, eu não tenho a certeza, não fui confirmado esses números, mas já são várias as derrotas do Avanca ali por um golo de diferença e acho que tu tocaste exatamente no, no ponto fulcral. Um, alguma inexperiência, essa juventude... É absolutamente incrível quando estão, como se diz, estão ali a disparar com os cilindros todos. Portanto, a equipa está no máximo. Um, e nos melhores momentos do Avanca realmente viu-se isso. O André Souza é um central espetacular. Tão jovem, mas organiza o jogo com uma, com uma clareza de pensamento absolutamente espetacular. Um, e, e cada vez que ele entrava ali, se aproximava dos seis, chegava ali aos 7-8 metros... Essa defesa do Blumenes não saísse, a bola acabava quase sempre lá dentro. Destacar também o Francisco Costa, que foi o melhor jogador, o melhor, marcador da equipa do Avanca, com sete gols. O Bruno Moreira, do lado do Blumenes, deu um autêntico recital, marcou oito gols. Este foi algo que perguntei no final ao pessoal Luís Monteiro: é aquele Porto Seguro ter aquele pivô que nós sabemos, e durante a emissão foi algo que eu também disse nós sabemos que muitas vezes os pivôs estão ali para desenrascar a malta da primeira linha quem jogou o pivô sabe que é verdade que quando o jogador da primeira linha ou central ou lateral está ali preso não, não se diz a palavra preso, diz outra outra palavra mas que eu não vou usar aqui e quando não tem a opção de passe é a bola no pivô e das duas uma ou ele agarra e depois está ali para levar a pancada ou então muitas vezes não consegue fazer não consegue agarrar a bola e, e depois não às vezes há falta ou então segue o jogo mas o Bruno Moreira mostrou toda a sua qualidade ele que teve teve que durante cerca de um mês e destacou-se. Foi tal como tu disseste, uma primeira parte em que o Lavanca entrou com tudo, o Boulinense entrou mal, depois começou a entrar no ritmo, começou a conseguir defender um bocadinho melhor, a tapar melhor os, os caminhos para a sua beleza, a colocar mais pressão na primeira linha, a não permitir que o André Sousa, que o Walter e que o Daniel Vieira tocassem a bola ali na primeira linha com tempo e com espaço para decidir. A partir desse momento conseguiram aproximar-se, mas depois... A partir do momento em que a defesa ia abaixo, o Avanca conseguia-se destacar e conseguia-se distanciar, chegava logo ali a parciais 2, 3, 4, 0. Tinha uma vantagem de 4 golos ao intervalo, no início da segunda parte subiu até aos 6, mas depois houve ali uma mudança quando o Belenenses começou a defender um 6-0, mas que muitas vezes passavam um 5-1. Também houve uma série de exclusões de 2 minutos de parte a parte e, portanto, o jogo ficou aí muito mais muito mais quebrado, portanto, muito mais velocidade, os guarda-reis aí começaram-se a destacar, tanto o Luís Silva como o João Ministro estiveram em grande, e depois chegou ao final, e o João Ministro acaba por ter a defesa que sela a vitória, o Rui Ferreira não consegue ir para a baliza, o André Souza tenta um remate ali danca junto aos 9 metros a tentar o empate, mas o João Ministro consegue defender, eu acho que não foi sempre um jogo bem jogado, acho que quem viu o jogo sabe que não foi um jogo sempre bem jogado, mas foi um jogo com a intensidade sempre no máximo e que é daqueles jogos que se calhar tu, enquanto treinadora, vais ver e pensas assim: não foi assim um grande jogo, mas eu, enquanto adepto, gosto de mandar uns bitides, é daqueles jogos que tu vês e não ficas mal servido. Acho que, acho que se pode dizer isso. Quem viu o jogo não fica mal servido.
1: Deixa-me só deixar aqui um comentário curioso que eu achei engraçado nas declarações que, que o professor Luís Monteiro te deu, ele dizer que não considera o resultado justo e acha que o resultado justo seria o empate. Eu e plenamente. eu acho que para um treinador que ganha dizer isso é, é preciso dar mérito e é preciso reconhecer que além de, de ser treinador consegue apreciar o jogo e a qualidade do adversário e acho que isto é uma das coisas muito bonitas que nós conseguimos ver no handball. E dar os parabéns ao professor Luís Monteiro por o fazer e também ao Ricardo Costa, que no dia seguinte fez questão de partilhar as declarações e agradecer também ao professor Luís Monteiro pelo handbol que se jogou e que o handball só ganha com este tipo de jogos. E eu não vi o jogo e não, não posso dar aqui o meu habitat de treinadora, como tu dizes, mas tenho a certeza que... O jogo, mesmo não tendo sido sempre bem jogado, com as variâncias de marcador e de sistemas defensivos, aquilo que tu nos deixaste agora aqui, um, dá para perceber que, que foi um, um jogo com um handball muito disputado, com intensidade, e acho que o handball é isso, e o handball se ganha com isso.
0: Sim, exatamente. Acho que é de louvar e dar também os, os parabéns ao professor Luis Monteiro, porque, tal como tu disseste, eu concordo plenamente com o que ele disse, uh, o resultado mais justo teria sido o empate pela forma como o jogo foi. Acho que ter um vencedor... O Belenenses acaba por vencer de forma justa porque nos momentos decisivos conseguiu segurar a vantagem e conseguiu ganhar. Se o Avanca tivesse vencido, também acho que teria sido um justo vencedor pela forma como se comportou durante todo o jogo. Mas o empate, se calhar, devia ter... Era aquele, aquele resultado perfeito. Quem caixava na perfeição e, portanto, deixar também aqui e dar o um mérito ao professor Monteiro pelas suas palavras. Quem venceu e, e conseguiu... Aqui um resultado também importante, um resultado importante, aqui o Boa Vista que venceu a São Joanense, não é, por 32-27 e portanto aqui uma vitória boa para o Boa Vista, mas infelizmente a equipa já, já desceu de divisão. Uma derrota complicada para a São Joanense, que agora entra para estas últimas três jornadas com a pressão de ter que vencer os três jogos, não é Emma?
1: Sim, foi uma, uma derrota muito complicada para a equipa da São Joanense e o Boa Vista a conseguir. O seu segundo triunfo, depois de ter vencido a vitória em casa, uh, voltar, voltar a vencer e agora no, na condição de, de já saber que não vai continuar na primeira divisão, mas acho que, que esta vitória com certeza que dará outro ânimo aos jogadores do Boa Vista, sabemos que o, o Boa Vista tem um plantel com, com alguns talentos e jogadores com, com muito potencial e que têm de acreditar em si. E acho que, que este resultado acaba por dar um, essa vontade, essa motivação a esta equipa, que, que acho que lutou muito, principalmente nesta segunda volta do campeonato, para, para vencer mais alguns jogos, mas acabou por não conseguir. Um, e dar os parabéns ao Boa Vista por esta vitória, e é como tu dizes agora, a São Joãoense até ao final da época não, não poderá perder, terá de vencer os três jogos, e, e não depende só de si para, para garantir a manutenção.
0: Sim, exato. já vamos falar mais à frente sobre lutas, essa luta e essas contas da manutenção aqui um empate a 28 entre o Gaia e a equipa do Madeira Sade, um jogo onde nós podemos dizer que praticamente não houve defesas é o embate aqui entre o Águas Santas e o Vitória, uma vitória do Águas Santas por 41-38 portanto aqui muitos golos mais daquilo que estamos habituados 40 golos é sempre, é sempre de louvar e é daqueles resultados que salta sempre à vista e depois aqui o Sporting, que venceu o Sporting da Horta por 34-29, é portanto, aqui a equipa de Rui Silva, que sabe que é difícil ainda tentar chegar ao primeiro lugar, e já vamos terminar agora com o Clássico, mas a distanciar-se do Benfica, que acaba por perder o Clássico, portanto, aqui também é importante para assegurar aquele segundo lugar.
1: Sim, claro, tal como nós comentámos aqui no último, no último episódio, eu acho que a luta um, vai ser muito entre Sporting e Benfica, Uh, para aquele segundo lugar e o Sporting a é conquistar uma vitória sobre, sobre o Horta de, com alguma naturalidade e, e a ser importante para essa luta do segundo lugar que sabemos e temos que ser realistas que um, o Porto depois de vencer uh, o Sporting e agora o Benfica fica um, com mão e mais meio na taça
0: exatamente e são 27 jogos 27 vitórias o Porto vence o Benfica em Lisboa 35-33 Iema, um, eu acho que se dúvidas houvesse, que já não haviam, um, vencer consecutivamente um, primeiro o Sporting, não é, em casa, vencer o Sporting em casa e depois vir a Lisboa e, e bater o Benfica, portanto duas semanas consecutivas a ser com dois clássicos, não é? os do, dois dos jogos mais importantes da época, se dúvidas houvesse, ficaram aqui bem claras que o Porto há uma vitória de ser campeão. A equipa, do, a equipa de Magnus não vai receber na próxima jornada o Águas Santas, e, portanto, aí se não conseguir vencer nessa jornada seguinte, portanto, na 29 jornada vai enfrentar o Boa Vista fora, e, portanto, aí sabemos que dificilmente passará isso Mas, olhando então para este jogo, uma vitória por dois golos do Porto, hum, o que é que achaste desta partida? É um clássico, a última derrota do Porto foi exatamente no Pavilhão da Luz, já quase há dois anos, um, portanto, e sendo um clássico sabíamos que existia sempre essa possibilidade do Porto ser derrotado, mas a verdade é que foi a 27ª vitória.
1: Sim, foi a 27ª vitória e é como tu dizes, este Porto está em Vito, venceu todos os jogos que teve e está, está na máxima força e é claramente um, o clube mais forte em Portugal neste momento e sabíamos que que era o grande favorito para, para vencer o título já há algum tempo. Um, no entanto, agora nas últimas jornadas, tal como referiste, receberam o Sporting e apesar de terem estado atrás do resultado há algum tempo, na reta final conseguiram passar para a frente e, e confirmar o favoritismo e manterem-se no registro vitorioso. E agora nesta deslocação à luz, um, a voltarem a vencer o Benfica num jogo diferente daquilo que tinha sido contra o Sporting na, na última jornada. Sabíamos que, que o Porto poderia sempre escorregar, porque apesar da qualidade que tem, o, o Benfica também tem qualidade e iria dar tudo para tentar uh, roubar pontos e ganhar uh, pontos para o Sporting, não é? Porque acho que é impensável estar aqui a dizer roubar pontos para o Porto, porque acho que o Porto mesmo que, que não vencesse este jogo um, estava a duas vitórias de ser campeão e acho que, que isso já não ia, já não ia fugir e não vai fugir. Mas foi um Benfica que, que se apresentou com vontade de, de ganhar pontos. Uh, apostou muito na velocidade. Uh, sabemos que isso é, é um dos aspectos onde o Benfica poderia tirar partido e tentou, tentou explorar isso. Uh, muita relação com a segunda linha, aproveitar bem as transições ofensivas e apresentando algumas dificuldades ao Porto, mas o que acertei é que o Porto conseguiu sempre estar na frente do resultado, sempre que o Benfica teve bola para reduzir a desvantagem para um, depois de dar ali um parcial de 2-3-0 falhava e vinha ao Porto, respondia com um parcial de 2 ou 3-0 e voltava a estar a ganhar por 3 ou 4 golos 3 ou 4, não, 4 ou 5 grande parte do jogo a vantagem nunca, nunca acabou por fugir para o lado do Benfica porque o Porto não deixou e apesar do Benfica ter lutado acho que nos momentos decisivos quando o Benfica estava a crescer no jogo acabou por aparecer ou o Nikola Mitrejski, ou alguém do Benfica não, não conseguiu concretizar por outro motivo e, e por isso acho que o Porto saiu vencedor e acho que foi um justo vencedor apesar também da boa exibição do, do Sérgio Hernández em alguns momentos já aparecer em alguns momentos decisivos mas não foi suficiente para a equipa do Benfica conseguir roubar pontos
0: Exatamente, e portanto aqui mais uma vitória importantíssima, se dúvidas houvesse, o Porto vence dois clássicos consecutivos, em clássicos de alta intensidade, a equipa depois de conseguir recuperar, dizemos que foi um jogo que, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico, foi difícil conseguirem dar a volta aquele resultado menos positivo, jogarem em casa contra o Sporting, numa altura em que aí sim, caso o Sporting vencesse, relançava ou colocava um pouco mais em aberto esta disputa pelo título, chegarem a Lisboa e conseguirem bater o Benfica por 35-33, é de destacar, são 27 jogos, 27 vitórias, são números, e eu já disse isto, disse isto na altura quando fizemos a antevisão do, do clássico entre Sporting e, e entre Porto Sporting, foram me com convosco e digo agora, são mais de 60 jogos ou 60 jogos que esta equipa do Porto está a sempre perder, um, não só neste campeonato, mas também já nas edições anteriores, são, acho que podemos colocar isso quase comparar com o Barcelona, em Espanha, e, e aqui ainda não vamos falar de um Porto campeão, ainda falta, o Porto tem que vencer este jogo da 28ª jornada contra o Agua Xantas no Dragão Arena, e portanto a partir daí depois vamos fazer um episódio a falar então sobre este Porto, mas é de destacar, eu acho que o mérito é preciso, é preciso ser dado, são muitos jogos e manter este nível de consistência quando também jogam Liga dos Campeões, ainda para mais uma época tão atípica como esta, com jogos adiados, com paragens e tudo mais e, com, e sabemos, isto também é preciso destacar esta equipa do tema é a espinha dorsal da seleção nacional portanto estes jogadores têm muitos e muitos e muitos e muitos e muitos jogos em cima das pernas é que Porque agora se nós falamos de seleção e queremos obviamente que chegar a jogos olímpicos europeus e mundiais são mais jogos ainda nas pernas
1: por acaso é curioso e até quando terminarmos aqui este episódio eu até vou ver quantos jogos é que os jogadores que, que são do futebol do Porto e estão na seleção fizeram um, esta época, uh, tendo em conta que o Porto jogou o campeonato, fez alguns jogos da Taça de Portugal, um, tem a Champions e depois durante a época... Não sei quantos jogos de qualificação europeia que apanhámos nesta época, mas provavelmente quatro ou cinco. não. Não, quatro, pá,
0: foram seis talvez. jornadas, não foi? Foram seis jornadas para da, a da, da qualificação para o europeu.
1: verdade, 2 em novembro, acho eu, 2 em janeiro, 2 em abril. Exatamente. 6 é. jogos para a qualificação, mais os jogos do mundial, não, mais os foram... pré-olímpicos. Exato. Okay.
0: O, só aí já vão seis, três dos pré-olímpicos, é nove, estou né? muito
1: curiosa, até mais, mais os três jogos coisas.
0: da fase de grupos da Liga, do, do Mundial, portanto doze, mais uh, o jogo contra a Noruega uh, França contra quem é que jogámos mais no Mundial? França, Noruega
1: no Mundial tivemos Argelia, Marrocos e, Sim, e, Islândia. e Islândia e depois Noruega Suíça,
0: Suíça. e França portanto 15 jogos de mundial, 15 jogos de mundial europeu e, e pré-olímpicos, mais mais
1: 27 campeonatos.
0: 27 campeonatos, portanto, são muitos, essa é uma matemática, mas pronto, 37, <risos> que são 42 jogos, mais os jogos de Taça de Portugal que fizeram o ou 2 portanto, 49, mais, dois, os Campeões, mais, mais os jogos de Liga dos Campeões. Mas os jogos de Liga dos Campeões são muitos, que são, são
1: 10, 10 na fase de grupos. Sim. Mais dois nos oitavos,
0: portanto, 49 59 jogos, quase 60 jogos. É vão passar os 60 jogos, portanto, são muitos jogos. muitos jogos. É realmente, é realmente louvar. Não vamos já dar os parabéns ao Porto pelo seu campeonato, porque o Porto, e ressalvamos isto, ainda não é campeão. A equipa dos dragões tem que vencer agora, a próxima jornada, a próxima jornada ou a seguinte. Mas vencer o água Santas, agora no dia 22 de maio, no Dragão Arena, o Porto é campeão e portanto está muito perto, pode estar muito perto de ser campeão e se realmente o for já na próxima jornada, é claramente merecedor Emma, eu acho que concordas comigo e quem nos está a ver e a ouvir também só pode concordar tendo em conta este nível de 27 jogos, 27 vitórias falamos de campeonato, falamos de topo da classificação, Emma, mas também é preciso falar daqui do fundo da tabela e quando passamos para o fundo da tabela, as contas uh, também estão complicadas sabemos que a equipa do Boa Vista já automaticamente divisão, não é? E depois temos aqui a equipa da São Joanense e o Boa Hora, separados por quatro pontos, estão nove em disputa. Nós fizemos as contas há um bocadinho e, portanto, a equipa da São Joanense tem que vencer obrigatoriamente os três jogos e esperar que este Boa Hora perca pontos agora nas três próximas jornadas.
1: Sim, pelas nossas contas, um, o Boora está a apenas uma vitória de, de garantir a manutenção e todas as equipas que se encontravam aqui na linha d'água acho que já estão a salvo não sei se o Gaia que só tem mais um ponto que boa hora teria que perder os jogos todos mas isso obrigaria a São Joanense a vencer os jogos todos e, e sabemos que vai ser muito complicado a São Joanense na próxima jornada recebe o Gaia e na jornada a seguir vai ao ABC
0: portanto eu acho, eu acho última... que o Gaia, o Gaia se perder os três jogos fica com 46 pontos e a equipa de São Joãoense, se vencer os todos, fica com 47%. Portanto, em teoria, se nós não nos estamos enganando as contas, não é? Uh, acho que Boa Hora e Gaia ainda estão aqui. Portanto, este, este São Joãoense cai na próxima jornada é o tudo ou eu diria.
1: Sim, vai ser o jogo da manutenção em que se encontram duas equipas que estão à procura de garantir a manutenção. O Gaia está apenas num empate. De o, de o conseguir e a São Joanense precisa de vencer o Gaia em casa e depois na deslocação ao ABC e na recepção ao Ismael e ainda assim esperar que, que a Boa Bora perca, perca pontos uh, não vai ser um desafio fácil para a São Joanense uh, mas deixamos deixar aqui claro que o penúltimo classificado uh, não tem descida direta para a 2 divisão divisão irá disputar um, um, um play-off uma liguilha, exatamente, com o segundo classificado da segunda Divisão, para aí sim de decidir quem sobe e quem desce.
0: Sim, exato. Portanto, aqui, ao contrário daquilo que temos visto anteriormente, mesmo em outros campeonatos em que descia automaticamente, neste caso, quem ficar nesse penúltimo lugar, seja São Joanense, Boa Hora, seja o Gaia, portanto, ainda pode, ainda tem possibilidade de... De garantir a manutenção se ficar na primeira divisão caso depois consiga vencer esse playoff com a equipa que vem da segunda divisão portanto, Ema olhamos então para esta 28ª jornada a jornada que aí vem uh, muita emoção ainda Boa Hora a receber o Mais mãe e depois a termos de São Joãoense a assim, enfrentar o Gaia portanto esta luta pela manutenção que continua em aberto e uma vez que também falamos aqui do Boa Hora deixar uh, aqui as melhoras ao Daniel Neves o lateral esquerdo da equipa do Boa Hora que se lesionou com gravidade agora no embate contra o ABC, acabou por ter que ser operado e portanto termina aqui a sua época deixamos desde já as melhoras ao Daniel e esperemos que, esperemos que recupere e que consiga voltar a campo o mais depressa possível deixar aqui já desde, desde já aqui as nossas as melhoras, portanto é uma da, da 7 metros e é, uma, portanto, é um campeonato que está a aproximar do fim, ainda aqui há algumas coisas por decidir um, um Porto com, diria, nove dedos já na taça de campeão no, no bicampeonato um, e, e se o concretizar já na próxima jornada, claramente um, um vencedor com todo o mérito, aqui quando aíamos parados de promoção, também vamos ter muita emoção agora na, na próxima jornada e nas jornadas que aí vem, lembramos que ainda faltam três jornadas, a 28a, 29 ª 29ª e a 30 jornada aqui do nosso campeonato para cara de balão Emma, não sei se queres deixar uma última mensagem a quem nos está a acompanhar, a quem nos está a ver e a ouvir.
1: Claro que sim, que nos continuem a acompanhar e que não se esqueçam que agora no início do mês de junho ainda há a Final Four da Taça de Portugal, peraí, a Lidl Final Four Taça de Portugal para, para se disputar entre Porto Sporting Benfica e Águas Santas, em que eu tenho a certeza que todas as três equipas que não o Porto estão a preparar esta Final Four com tudo para conseguirem vencer um título este ano. E o Porto também. Uh, Sim, mas eu acho que o Porto tem a obrigação, obrigação entre aspas, de se afirmar como a melhor equipa portuguesa e quer muito vencer a Final Four da Taça de Portugal, não tenho dúvida disso, mas tenho a certeza que é um sentimento muito especial, tanto no Sporting, como no Benfica, como no Aguas Santas, na preparação desta Final Four para conseguir uh, derrubar o invencível futebol clube do Porto que temos visto não. esta época. Por isso não. é que eu acho que vai ser muito interessante... Um, é o Aguachanta, acho que vai ter o Porto é, na meia-final. Temos Portanto, derbi, tenho a Benfica que... e depois temos de é, Porto. Tenho certeza que o Marco Souza e os seus atletas estão, estão muito entusiasmados e motivados, porque é uma meia-final, são 60 minutos e, e tudo é possível e acho que os Jogos da Taça são mesmo isso e eu estou muito ansiosa para ver esta Final Four.
0: Sim, exatamente. Portanto, ainda falta aqui muita emoção. Ainda falta, para além dessa Lidl Final Four da Taça de Portugal, relembrar que agora, neste próximo fim de semana vamos ter a Final Four da EHF European League. Nós vamos estar lá presentes, mas à distância e, portanto, vamos tentar trazer tudo o que se passa nessa EHF European League. Que se vai disputar em Mannheim, na Alemanha e vai ter as equipas do Fuscher de Berlim, a equipa do Rhein-Neckar Löwen, o Wiesler Plock e o Magdeburgo E, portanto, vai ser aí também essa, essa Final four da European League com muita qualidade, aqui se vê o poderio alemão claramente, o poderio da Bundesliga três clubes numa Final four é absolutamente fora de série e depois vemos ali o viso da Polónia que se até calhar alguns até podem entender e ver como uma surpresa, a equipa que relembramos que eliminou o Sporting nesta, nesta EGF European League portanto vamos tentar trazer tudo o que se passa aí para além disso, no final ainda deste mês de Maio, vamos ter a Final four da Liga dos Campeões vamos ter a final, as duas mãos da final da EGF European Cup, uma terceira divisão europeia da EGF European Cup masculina, portanto ainda falta muito handball este final de maio, início de junho, vamos ter que todas as decisões e portanto se queres ficar a par e manter-te atualizado com tudo o que se passa seja em Portugal, seja lá fora então segue-nos aqui na 7 metros seja no, no intervalo, seja no nosso site em www7 seja nas nossas redes sociais seja no Twitter, no Facebook, no Instagram no TikTok, no Youtube na Spotify, Spotify. Na, no Google Podcast na Apple Podcast portanto, aquilo que tu mais tens são formas de te manter atualizado basta escolheres uma, duas, três, todas seguir-nos e, e ficares atualizado com tudo o que sai passando, relembro também que lançámos agora uma estampa nova e portanto se quiseres apoiar este nosso projeto da 7 metros, então isso é uma excelente forma seja seguir-nos nas redes sociais, dar-nos o teu feedback mas também se quiseres comprar uma t-shirt, uma suéter ou as duas, agora o tempo ainda faz assim frio, depois faz calor, depois agora já está calor em alguns sítios, está frio noutros, portanto, se comprares uma, outra ou as duas ficas garantido, não é, irmão?
1: Exatamente, e há que aproveitar até ao final do mês de maio porque as novas t-shirts estão com o preço lançamento portanto aproveitem, vão ao nosso site um, para fazer encomenda ou enviem-nos mensagem se tiverem alguma questão que nós estamos cá para isso e agradecer desde já todo o apoio que nos têm dado e quero agradecer as últimas mensagens que recebi relativas aqui ao nosso, ao nosso podcast que realmente, e eu tenho que concordar eu acho que isto é um excelente conteúdo
0: eu sou eu que continuo sem receber, sem receber mensagens, mas pronto, eu já não digo indignada. Por isto, se quiserem e tiverem dúvidas ou se quiserem encomendar, Ema é, não precisa de dormir, é uma coisa que, que ela faz, não, não necessita, passa bem sem, portanto, não tenham vergonha, mandem-lhe as mensagens todas que quiserem 10, 15, 20. Para todas as quiser. perguntas, às horas a quiserem, ela fica especialmente ativa ali entre as 3 e as 6 da manhã. É aquelas horas em que ela trabalha melhor. Portanto, sem problema nenhum, mandem as mensagens, as perguntas, todo o feedback que ela pede todas as semanas, podem lhe mandar que ela agradece e eu também agradeço se quiserem enviar, seja para mim, para a Ema, para a Sete Metros. Agradecemos que tenham estado aqui connosco em mais, este um, em mais um episódio do No Intervalo, seja no Spotify, seja no YouTube, no Google Podcast ou no Apple Podcast. Obrigado a todos os que nos vão acompanhando. Foi, Já estamos quase a chegar ao fim, foi praticamente uma época inteira aqui convosco e, portanto, agradecer mais uma vez. Este é mais um episódio do No Intervalo com a Maria Mabastos. Meu nome é Leonardo perdões Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima. Thank you.